0: Mai vendégünk Bordás Béla város Gondnok, vármegyeik közlekedési és baleseti tudósító. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Hallgatók talán már ismerhetik, hiszen többször is hallották a hangját a rádión keresztül, illetve jelentéseit, helyzetjelentéseit, akár balesetekről, közlekedési különböző dolgokról, illetve város gondnokként is nagy szerepet tölt be itt a megyeszékhelyünkön. Hogy jött ez a, az egész, a például a Gépjárművek szeretete, gondolok itt például a személygépkocsi vagy vonat, hogyha jól tudom, akkor azt is szereti nagyon. Ugye ez gyermekkorra vezethető vissza, hogy ennyire érdeklődött a közlekedés iránt?
1: Minden iránt érdeklődtem, és minden jármű érdekel. És valóban a vasút közlekedés, a légi közlekedés, vízi közlekedés, hát ez nagyon nagy szívügyem. És hát a kerékpározás, a motorkerékpározás, minden nap motorkerékpárral közlekedek. De igen, gyakran légtérben is vagyok, a jó voltából, nagyon sok pilóta, főpilóta barátom van, nem csak itt, hanem országosan is, tehát a repülés iránti szeretet, a pilótákkal való napi kapcsolat, nyugodtan mondhatom, és a légisport nagy szerelmese vagyok. Vízisport és hát a gépjárművek tényleg nagyon érdekelnek, minden gépjármű ugye rendszeresen közlekedek és hát azt lehet mondani, hogy ez vonza az embert, de nagyon, és én nagyon szeretem a közlekedést és tényleg én azt szeretném, hogyha sokkal kevesebb közúti közlekedési baleset történne, és hogy honnan van ez a szeretet Nagyon sokan az idősek emlékeznek a Petras Istvánnak a csúcsforgalom című műsorára, ami 1970-ben délután 10 6 óra 30 perckor kedden volt rendszeres műsor, és volt egy olyan műsor és a Petres úrnak, hogy balesetek, tűzesetek, bűnügyek, amiben a békei pál közlekedéssziológus Pap Zoltán, az országos mentőszolgált főorvosa, Dobos, dr. Dobos János rendőrrezredes, és sorolhatnám azokat a régi szakembereket, akikkel rendszeresen minden héten jelentkezett a Petres úr. Később kiterjedt a műsor, TV-re is, de tudjuk, hogy ez egy másik oldala volt, az volt a kékfény. Viszont ott is nagyon gyakran szerepeltek azok a rendőri vezetők, akik Petras úrnak a műsorában, mint riport. És ez akkor nekem nagyon megtetszett. Én rendszeresen kísértem ezt a műsort, nem csak mint hangról, hanem személyesen is. Ha hallottam azt, hogy Debrecen lesz a csúcsforgalom az aranybikától, akkor édesapámmal együtt átmentünk Debrecenbe és ott vártuk a műsor bejelentkezését, és kis rádió a fülünkön, és láttuk Petras is 30 méterre, hogy élőbe beszél valóban, akkor még a Magyar Posta jó tudták a helyszíni élőadást garantálni, egy nagyon azt lehet mondani, akkori kornak korszerű közvetítése volt, vagy ugyanígy ment a Kinyerma műsor is, például, ami 12 óra 20 perckor, a Kinyerma játék és muzsika 10 percben, tehát ezeket a rádióban lévő műsorokat is. És amikor Nyíregyházán többször volt a Petros Istvánnak a csúcsforgalom magazin műsor, kedden délután 16 óra 30 perctől, akkor nem volt olyan, hogy mi ne lettünk volna ott. De a miskolcon volt akkor ott is, vagy ha közelben közeli megyékben, akkor elmentünk, mert ez egy program volt nekünk, hogy sokat tanultunk, látunk, és én megszerettem így tulajdonképpen a közlekedést, a rádiózást és ezt az egészet.
0: Ha meg szabad kérdezni, akkor, akkor mennyi idős volt körülbelül, illetve az édesapja is támogatta, vagy szerette ezt, vagy pedig ön miatt mentek? Miskolsz, Debrecen, stb.
1: Édesapám is nagyon szerette, mindig hallgattuk. Azt ki nem maradhatott, hogy ne hallgassuk meg a Petras István műsorát, mert annyira jókat mondott. Na, és akkor ugye bővült a paletta, a balesetek, tűzesetek, bűnügyek, és ugye Petras Istvánnak volt a szlogenje, hogy jótat kívánunk utonsinen, vizen és a levegőben. Ez így ment mindig nyáron. És... Ez egy annyira jó műsor volt, egy jól összerakott műsor, ő ilyekezett már akkor nagyon jó tanácsokat adna a közlekedőknek, a közlekedésben résztvevőknek, és ez a műsor akkor egy óriási nagy figyelemmel kísért, központi adás volt a Petőfi rádióban. És nagy szükség lenne a tájékoztatásra az országban a közlekedőknek, és sokkal nagyobb szükség lenne országosan is, például a TV-állomások, a központi TV-állomások, hogy foglalkoznának a balesetekkel. Most például láttam az ORFK-nak, ha jól mondom, vagy BRFK-nak a honlapján, hogy bemutattak milyen súlyos baleseteket, hát elég komoly képeket, amiket feltettek egy honlapra, az már visszatartó. Nyugodtan lehet mondani. De ezt nagyon hiányolom. Például egyes tévécsatornákra, hogy csak utána menjünk a dolgoknak, hogy bemutatjuk, hogy mi történt ma, hány halálos baleset, hány motoros vesztette életét Magyarország útjain, és mik voltak fának rohant kerítésnek, átszáguldott egyik pályáról a másikba. Ez késő. Egy picit hamarabb kéne valamit tenni, felhívna a lakosság figyelmét, mint amit mi itt ebben a megyében már. Elég régen csinálunk, és ezért meg lehet nézni a szabolcs Vármegyének a statisztikáját az országossal egy Báskiskun megyével, egy Pest megyével, nem lehet összehasonlítani. Most nem azért, hogy a helyi vezetőket dicsérjen, de itt nagyon jól össze van rakva ebbe a megyében, és egy nagyon jó rendőri vezetés odafigyel a közlekedésre, a közúti közlekedési balesetekre, és mondhatom, hogy a legjobb szakemberek helyszínálnak. Egy nagyon nagy öröm ezekkel a szakemberekkel, Együtt lenni, dolgozni, nap-mindnap nap, kell lenni, és ez valahogy engem nagyon vonz és nagyon szeretem csinálni. És valóban akkor én még nagyon kicsi voltam az előző kérdésre válaszolva, amikor ment ez a műsor. 12 éves voltam, mikor először a Petras István műsorát néztük helyszínről, majd aztán, amikor 14 éves voltam, Miskolcra kerültem, és ott is mindig kedden hallgattam, és olyan szerencsés voltam, hogy több esetben volt Petes Istvánnak, 72 és 75 között Miskolcról adása csúcsforgalom, és akkor mindig a villányrendőrtől jelentkeztek, ami egyébként a színház mellett volt egyetlen egy jelzőlámpás útkereszteződés volt Miskolcon az első, az az úgynevezett villányrendőr, ahol még egy úgynevezett fix telepített ilyen kis bódé volt a levegőben, ami oda be volt nyújtva a sáv fölé, és ott ült egy rendőrbácsi, aki figyelte a közlekedést, ugye akkor még nem volt rádió, meg rádiótelefon, akkor lejött onnan is, irányította a forgalmat, és Petres úr onnan jelentkezett többször Miskolcról, valahogy oda többet járt, mint az országba más megyékbe, ami én nagyon örültem, mert ott ezt a műsort, személyesen észetten is mondom, hogy már akkor ez egy nagyon jól elfogadott dolog volt, és egy jól összerakott. És most ennek kellene valami folytatását is, én próbáltam a lehetőséget valahogy megkeresni, ami szerencsére sikerült is, hogy erre a média vevő volt meg vevő hogy tájékoztassuk a közlekedőket ne csak a balesetekről, hanem arról, hogy hol milyen útépítések, milyen útfelbontások, milyen forgalomkorlátozások, útlezárások, változások, forgalmi rendváltozások. Ez egy nagyon fontos, hogy felkészítsük a közlekedőket, hogy ne váratlanul érje. Én napi kapcsolatot tartok azokkal az útépítőkkel, azokkal a kivitelezőkkel, amik például Nyíregyházának az úthálózatát felújítják, és én mindig igyekszem előre beszámolni, több médiában is tájékoztatnak kedves hallgatókat, közlekedőket Nyiregyházában, és és a vármegyében lévőket is, hogy hol mire lehet majd számítani holnaptól, holnap utántól.
0: Ugye említette ezeket a kitelepülésnek is nevezhető akciókat, ugye a műsorban, például ugye akár itt is, Nyíregyjázan, akár Debrecenbe vagy Miskolcon is, és említette, amikor Miskolcra került, akkor ott is volt, hogy élőben láthatta. Nem tudom, hogy csikerült egyébként beszélni, közelebb kerülni, de illetve ugye már az alapok megvoltak ez a mostani dologhoz, illetve Hogy került be a Nyíregyházi Média körforgásba?
1: Na hát először is a a Nyíregyházi Média körforgásba úgy kerültem be, hogy a Magyar Rádió Nyíregyházi Körzeti Stúdiója a Szent István utcán volt. És ott a stúdiónak a vezetője a Samu András volt, aki megengedte azt, hogy mint Nyíregyházi CV rádiósok, mivel az voltam 1982-ben Nyíregyházi CV rádiós, akkor a CB rádiónkat be tudták kapcsolni piacról például a stúdióba. Ez úgy történt, hogy én bejelentkeztem az autós piacról a buzatéről, hogy hány autó és milyen típus autókat lehet a nyíregyházi piacon. Ez akkor egy reklám volt, de egy megengedett reklám volt a Magyar Rádió. Nyiregyházi stúdiójának műsorában, és vasárnap délután 9 órakor hívott a rádió, és ez úgy történt, hogy bent is volt a stúdióba egy CB rádió. Akkor a Jávor Laci, mint Szágúdó riporter, aki egy kival jár, ő ezt a technikát összehozta, hogy telepítette egyet minden vasárnap a Nyiregyházi rádióba, és Kalendezoli, aki a másik Szágúdó riporter volt, sajnos már egyik ők sem ilyen, én nagyon sokat tanultam tőlük. Először is, a, hogy gyorsan a helyszínre kell menni, erre Kalendezoli mindig megtanított, hogy figyelj, Őcsikém, ez nem úgy kell, hogy te össze, nem, most azonnal indulunk. Jávor Laci, úgy hívta mindenki Nyíregyháza, hogy a száguldó riporter, ő egy kis 60 es kis sárga kis polszkival járt, hanem csak a várost a megyét. Kalenda Zoliman ettől jobb technikával, egy 1005-ös járt. És mind a kettő volt CB rádió antenné, és ők be tudtak jelentkezni később a technika segítségével a Nyíregyházi rádió stúdiójába. És akkor egyszer a azt mondta nekem, hogy Kéne csinálni rendszeresen egy műsort, hogy én ebben segítenék a rádiónak, mondom természetesen, hát hú, micsoda felkérés, hogyne. Na, és akkor nem csak ez történt, hanem rádióban műsorba is meghívtak, és akkor már beszélhettem rádióban, stb. stb. elég gyakran, sőt, rendszerességgel is. Említése méltó azok a nevek, akik már nem élnek, hát Ágoston István, aki ugye Samu Andrásnak az utódja volt, mint egy egyház stúdióvezető, aki később a Budapesti déli krónikához került, Bálint Attillával, egyszerre, aki a Déli Krónikának a műsorvezetője volt, és nyugodtan említhetem azokat a neveket, Haskó Jóska, aki szintén egy nagyon meghatározó rádiós volt, vagy Horváth Péter, na és a legtöbbet a Szkulifai Laci bácsitól tanultam, ő a Esti Krónikát Esti Krónikának volt a egyik műsorvezetője, ő megtanított nagyon sok mindenre. Ha neki volt az a dörmögő hangja, tulajdonképpen a rádióban rendszeressége nem csak a Krónikát, hanem egy Úgynevezett olyan műsort mondott minden héten, amit doktor Angyal Sándornak az írása volt. Azt mindig ő, ő olvasta fel, aki egykor kelet-magyarszágnak volt a vezető szerkesztőriportere, illetve főszerkesztője, a, fő a doktor Angyal Sándor,nak az írását olvasta fel mindig, Kullifé Laci bácsi, ez 50 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt Laci bácsi egy nagyon meghatározó rádiós volt. Szerencsére nagyon sokáig tudott dolgozni, és hát egy jó pár éve már nincs köztünk, na őtől nagyon sokat, és még sorolhatnám azokat a rádiósokat, akiktől nagyon sokat tanultam, és ellestem a szakma fortéját, de akkor a stúdióban, amikor én kerültem a Nyíregyházi rádió stúdióban, nem, hogy kerültem bejárhattam, egyáltalán nagyon nagy megtisztelés volt, akit oda beengedtek a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdióban, Friderikus már akkor élőbe híreket mondott mint gimnázista, a Zrincs gimnázista, bejárt élőben. Hát, és utána Friderikuszról ugye felfigyelte a Rabcsányi László, a 168 órának lett utána Sanyi a segédműsorvezetője, Rabcsányi Lászlónak, és kettő darab olyan műsort csinálta a Rabcsányi műsorban, amivel országos hírességet szerzett magának Friderikus Sándor, az úgynevezett Leomlott a fal a Benc úr téri óvodánál, amikor a gyerekeket maga alá temette, egy tragikus eset volt, ez is lement a Rapcsányi műsorban, a 168 órában, majd utána mester Ákosnak lett, a rapcsányit követte a Magyar Rádióba mester Ákos, majd mester Ákosnak hozta a berkeszi gyerekeket verő tanárt, és ezzel egy országosan berobbant a Friderikus a 168 órába, és utána vezette rendszeresen már ő is, mint másod. Ö, műsorvezető a 168 órát. És a sanyi nagyon sokat lehetett tanulni, ugye későben a talk show csinálta csinált, először csinálta a Nyíregyházban a színházba, illetve pontosabban a Művházban ott voltam, mert csak tanulni lehetett tőle. Nagyon jó szervezés volt az ő műsorában, és én ezeket rendszeresen néztem. Na de visszatérve a közlekedésre, én igyekeztem mindig a közlekedés segíteni Nyíregyházán jelen esetben, is ezt teszem nap, mint nap. Nagyon jó a munkakapcsolata rendőrséggel, a mentőkkel. Többszörös tiszteletbeli mentő vagyok a megyében, ugye Nyíregyházi, mint a balkányi mentőelemás. Ugye tiszteletbeli rendőr vagyok, a Nyíregyházi Városi Rendőrkapitányság közlekedési osztályának közlekedési tiszteletbeli rendőre vagyok. Tűzoltókkal nagyon jó a kapcsolatom, a Tűzoltó szövetség legmagasabb szintű lett az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság főigazgatója adta át nekem a legmagasabb elismerést, amit kaphat. Külső, ugye mint a polgárőrséget összefogó vagyok, a Koordinációs Irodát nagymértékben segítem a munkát, és a Közrend, Közbiztonság, Közalapítvány kuratóriumnak az önkormányzatnál vagyok az elnöke, tehát elég jó rálátásom van. A Nyíregyháza működő 18 polgára egyesületen nagyon jó a munkakapcsolat, az elnökökkel, kitűnő elnökök vannak a városban, ettől kitűnőbbek az országba sincsenek, és hadd jegyezzem meg már, ha megtehetem, hogy dr. Túró Sándárs tábornok úr az Országos Polgárőr az elnöke minden egyes megszálláson azt mondja, hogy már bereg vármegye a polgárőrség fellegvára. Nem véletlenül rendezték nálunk hat évvel ezelőtt az Országos Polgárőrnapot annyira egy házi repülőtére. Szenzációs volt. Nagyon jó kapcsolatom van Farkas Bertalannal, űrhajóssal, ugye egyidősek a gyerekek nálunk. Becivel, két évvel ezelőtt, amikor itt volt a Plangán Jancsi repterén Balkányba, akkor még repült is ott, tehát meg lett repültetve, műrepültetve a vertalan, és most figyelem épp a a híradásokban hogy egyre többször nyilatkozik, mert ugye Magyarország az űrhajós képzésben, ugye milyen felkészítésben vesz részt, hogy milyen tanácsokat ad, és milyen jó tanácsokat ad Farkas Bertalan. Úgyhogy én tényleg azt kívánom, hogy még a jóistenőt nagyon sok egyértessé, és még váljon használ ennek az országnak, ennek a világnak, mert nyugod, nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak Magyarország, hanem akkor ugye akkor fent volt. 80 a Szovjetunió hőse is volt, ugye í- így kapta a kitüntetést, akkor még Leoni Díldis és Kádár Jánostól. Nyugodtan meg kell említeni, mert ő is ez mindig megemlíti, minden egyes, hogy Magyarország hőse, Szovjetunió hőse volt. Valóban egy olyan űrhajós, és mindig megemlíti Magyari Bélát, aki ugye szintén kiképzést kapott, de nem ő repülhetett, hanem Farkas Berton, és erre is kitért ebben az adásban, hogy miért ő repült, és miért nem a Magyari Béla. És ez egy nagyon érdekes volt, és tudjuk, hogy Magyari Béla, amikor elhunyt, akkor az volt előtte, a halál előtt a kérés, hogy a légtérbe szórják ki a hanvát, és valóban ezt itt tették, a reptér reptérdélytérejébe szórták ki Magyari Bélát, aki tulajdonképpen a fia... A rész vesz a jelenlegi űrkutatásban. Tehát azért ezt a szerepet is még megkapták, és megkapta, ez is egy nagyon szenzációs dolog. Tehát itt az űrutazás, a közlekedés, az nagyon-nagyon de nagyon szeretem. Nagyon sok pilóta-növendékkel tartok kapcsolatot, nagyon sok nyugdíjas pilótával, nyugodtan mondhatom a Szegedi Bélát, aki egy nagyon meghatározó vele repültem, akkor Tótlaci a az egykori vezetője vele a műrepülő Európa számot is lerepültük műrepülőveketten tót Tóth Lászlóval, úgynevezett Hénával, ő nyugállományú pilóta volt, Már de ahogy elment nyugdíjba, akkor elkerült az Emirátusban még ott egy jó pár évet lehúzott nagy gépen, az úgynevezett tengeren túli járatokkal. Hát ugye élik me- megemlékezni a a Molnáról, aki egykori társa volt, csak az egy váratlan halába elhalálozott, akkor a Pászti Tibiről, és azért egy és is az legelső magyar női műrepülőpilóta Daka Olga. Hát ő is szervesen kötődik nyiregyházához, nagyon sokat repült itt, hát ő is már 70 éven jóval túl van, és vannak nagyon sikeres női pilóta tehetségek. Hát például meg kell, hogy említeni, itt van Sasvári Otto barátom, aki a helikopter, neki a lánya, a Ryanairnél kapitány. A családon belül még van egy másik pilóta is, aki most lett a nyáron pilóta, szintén abban a családban, tehát így három pilóta van abba a családban, az idő Sasvári Otto, neki a lánya, aki Ryanair kapitány, és ott van a testvérének a gyereke, aki testvérnek az unokája, bocsánat, aki most lett épp pilóta, a doktor Barabás Bea ügyvédnőnek a, a fia, aki a doktor Özvegy Barabás gyulánénak az unokája. Hát mondom, nyíregyháziak mindenki, és, és egy, egy, egy olyan egy közismert család, hogy büszkék lehetünk, hogy nyíregyháza hány pilótát adott az országnak, a ma Malévnek, a Vizérnek, hát most rengeteg pilóta van. Hát komoly ez a munka, és ezt a munkát csak úgy lehet csinálni, hogy itt hibázni nem lehet. És nekem volt egy nem egy időben, hogy vigyázz, hogy ne hibáz közlekedési műsorban egy évekig ez így ment a végén, hogy vigyázz, hogy ne hibázz. Egyedül a pilotáknál nem lehet. Amikor én vagyok a Nyíregyházi repülőtérén is vizsgáznak a piloták, a növendékek, még akkor ugye így mondja Horváth Péter, növendékek, nagyon szigorú. Ott nincs az, hogy elnéznek egy hibát, mint egy gépjármű vizsgán. Ott, ha nem úgy van, akkor ott vége, ott nincs az, hogy elengedjük és fog repülni szabadon, mint a madár, pontosan hajszára.
0: Ugye szóba került a repülés is a talán mondtam, hogy minden közlekedési járművet szeret, akár ugye a személygépkocsitól a repülőkig. Kérdésömre talán már válaszolt is, hogy repülőn ugye volt már, vagy például a vezetés az valami köze volt-e. Kíváncsi arra, hogy például esetleg hajón, vagy hajót talán tudott már vezetni, vagy például mozdony vezető mellett ültem már, vagy mozdonyt kicsit vezetgetette. Szóval minden közlekedési eszközhöz köze volt már?
1: Igen, a V43 motorvonat és a utódai, az elővárosi vonatok hétvégén itt nagyon gyakran itt vannak ebben a megyében, és van mozdonyvezető egy-két barátom, és akkor úgy vasárnap délőtt, vagy vasárnap kora reggel egy záhonyi utat megcsinálunk, elől természetesen elő hogy milyen elől lenni, és pont legutoljára akkor voltam, amikor hatháztéglás és újfértó között volt az a simpályás csúnya, több százmilliós kár, hogy leúrott a szerelvény a vágányról, közel ugye egy hónapig volt azon a vágányon. Vágányzár és tíz napig nem közlekedtek a vonatok, csak vonatpótlók, új járt, és akkor végmentünk az első nap, a kedves barátom jó volt álba, hogy felszállhattam előre, és akkor ott voltam. De nagyon nagy élmény egy intercityvel záhonyig levenni. Nagyon nagy élmény például a vasúti közlekedésnél, hogy ők hogy csinálják. Tehát a vasutasok ott is a pontosság a precisség. Azért nem véletlenül, a Bíber anettat, amikor megkérdezik Mikrokon végre egy vasúti baleset, és minden esetben azt mondja, hogy a vasúti befényjelző berendezés az hibátlanul működött. Csak az, aki ráment a sérre, az hibázott. Tehát a vasút közlekedésnél nagyon szigorúak a szabályok, és mondhatom, hogy nagyon szeretem a vasút közlekedést, azokat az új motorvonatokat, amik most vannak, joystickkal kell vezetni. V43 az egy régi, azért azt tudjuk, hogy az több mint 50 éves. Ezek az új elővárosi, különösen ez az emeletes, egy kis joystickot nyomogat, semmi más. Tehát ez azért van így, hogy legyen a mozdonyvezetőnek mindenre nagyobb odafigyelése, és hát ebbe is van ébérségjelző, mert azt állandóan taposott mellettem. Állandóan, hogy ugye, ha véletlenül elaludna, vagy rosszul lenne, akkor automatikusan a szerelvény befékezi magát. Tehát nagyon szeretem, hogy a vízik a hát a hajózásó, hát motorcsónakok. Van nagyon sok barátomnak motorcsónak, és akkor szoktunk hétvégén, vagy Naminba, vagy a Tokai Iszán, vagy a Bodrogon, lemenjünk bodrogkanyarig, ez is egy nagyon jó, de korábban Iándon a rendőrségi hajókon rendszeresen én is voltam szolgálatban, mint polgárőr a vízi rendőrökkel, tehát a víziközlekedés szabályait is nagyon jól ismerem, sőt kellett is ismerni, és nagyon sok összehangolt akció volt a polgárőrség és a vízi rendőrség között korábban, ami most egy picikét ellaposodott valamiért, mert most kevesebb vízi jármű van a rendőrség részéről szolgálatban, mint mondjuk korábban, mert megjelentek az úgynevezett önkéntes szolgálatok, hogy most már lehet a polgárőrségnek is, tehát kevesebb a rendőrségi vízi jár, ha megfigyeljük. Ott vannak, de kevés, kevesebb van mozgás, mert megjelentek a modernebb egyesületek, akik szeretnék felajánlani a segítségüket a mentésben, a mentésben. Ez így van a Balatonon is. A Balatonon az szerves részét a rendőrség viszi, de a Dunai vízi rendészetnél is nagy segítség a polgárőrség és nagy segítség az úgynevezett olyan egyesületek, akiknek van jogosultsága erre, mert rendelkeznek ilyen kis hajóval, kis vezetővel, és ez egy nagyon jól összerakott dolog, azért meg kellett nézni ebben az évben, hogy sokkal kevesebb volt a vízbefulladás Magyarországon, mint például tavaly.
0: Mióta tudósítja annyira, hogyha a hogyha a megyes élőket a közlekedési balesetekről. Lehet ezt még bírni, illetve van még önben erő minden balesethez kimenni, mert a kedves aggatóknak azért zárójában mondjuk el, hogy tényleg ön, a bármi történik a városban, bármilyen közlekedési baleset, illetve ugye hát kicsit ugye a városon kívül is, vagy még kiebb, ön ott van minden egyes balesetnél. Szóval mióta tart ez, is, van-e még önben erő?
1: Igen, még energia van, úgy érzem, még meg, mint mintha a zsebemben lennének. Igen, van, sőt, robbanásszerűen és roppanásszerűen megyek, amikor kell, amikor telefonom megcsörren. Van, igen, hát több mint húsz éve a kereskedelmi rádiót tudósítok, több mint 20 éve a televíziót, Augusztus 21-én voltam utoljára az autópályán, abban a balesetben, amikor a tejszállító nyergesontató oldalára borult, hát szinte a tűzoltókkal egyszer érkeztünk meg, akkor teljes pályázár volt este 23 óraig, és 15 óra 20 perckor. Történt körülbelül a baleset, az nagyon sokáig pályázár volt. Ott voltam, láttam, szerencsére semmilyen komoly sérülés nem volt, viszont az anyagi kár olyan 100 milliós nagyságrendű. Tehát egy olyan 20 km volt Nyíregyházától, úgy éreztem, hogy még ezt bevállalhatom, és motorkerékpárra rögtön felvantam a pályára. Kocsival lehetetlen lett volna oda jutni, hát álltak az autók. Na de szép, lassan arra szólva oldalt elő-hátul, azért csak oda értem és nagy óvatossága természetesen kell ilyen helyszíneken ott lenni. Csak mondok egy példát, egy légivezetéket, ha lesz, akit egy nyergesvontató, mert elfelejti leengedni a billencset, és kimenjünk, vagy például le vagy villamos vezeték, ami egy vasúti pálya felett, akkor, hogy hova lépünk, mit csinálunk, erre nagyon kell figyelni, vagy van egy elemi csapás, egy villámcsapás, például ugye az állatpárban volt egy jó pár évvel ezelőtt, mikor belecsapott egy emberbe, akkor is kim voltunk az állatpárban, téletveszélyes súlyos é vagy felmászott a fiatalember a vasúti kocsi tetejére májusban nyíregyháza északi kitérőnök, ott is ott voltunk a lángoló fiatalembernél az égő fiatalna, tehát rögtön ott vagyunk, csak nagyon kell hogy mi is, hogy hova lépünk, mert minket ugyanúgy érhet probléma, vagy bármi. Ugye a helikopterek mikor érkeznek, egy hónapjét volt a Sóstói tűz eset, amikor két helikoptert vártunk egyszerre, először jött a Debreceni gép, majd utána jött a Miskolci helikopter, ugye két ég is, is érült, volt, súlyos életveszélyes, az egyik a beszállítás követően el is halálozott. Megteremteni, hogy hol fognak leszállni a helikopterek, rögtön abba a pillanatba intézkedni a mentéssel kapcsolatosan segítséget adtam a mentőszolgálatnak. A rendőrök, a polgárok ott voltak, mert két helikopternek a leszállását egy magánportán kellett biztosítani. Ez nem kis feladat. Megbeszélni a tulajdon, hogy tessék bezárni minden ablakot. Tessék, onnan ellen, ide fog leszállni az egyik helikopter, majd utána a másik, lezárna a templom utcát, mert keresztbe viszik át a személyzetet szirénázó rendőrkocsikkal a helyszínre, ami egy 500 méterre volt a leszállása a helyszíntől, De van, amikor 7-800 méterre tud csak leszállni a helikopter, rögtön ott vagyok. Sőt, én akkor is dolgoztam, amikor az albatoss repülő lezuhant, egy jó pár évvel ezelőtt Fehérgyarmatnál, akkor is ott voltam, és akkor is pont dolgoztam, mert az OSZ-nak a egyik pilótája, Ázslaci barátom, pont ő repült rá súlyos tragikus balesetre, hogy két pilóta vesztett életét. Egyébként nem túl régen, pont volt a helyi labban erről egy megemlékezés, hogy Fehérgyármatnál mikor és hol mi történt, amikor lezuantak az Albatosszal, ugye Kecskemétről szálltak fel, és egy rövid repülés után útvonal repülés közben ugye életüket vesztette a két pilóta, tehát ilyen légi baleseteknél is, és nagyobb eseményeknél 2021 április 20 vonat, mikor a traktorral ütközött újfélt, hanem ugye mindekét vágányról lelögték a szerelvényt, lelögt a traktor akkor is rögtön abban a pillanatban, akkor óriási balesetnek minősítették, mert akkor 17 mentő egység indult rá. És akkor is rögtön bejelentkeztem, kértem, hogy a 4-es közlekedik, mindenki álljon félre, mert 17 mentőautó indult el a helyszíre, két helikopter, stb. 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 Akkor ott volt Biri és, és ba szakói között az a nagy baleset egy pár évvel ezelőtt, ahol szintén a két helikopter jött, ott is busz, ugye autóbusszal ütközött, kis busz az is egy ilyen nagyobb tömeges esemény volt. Sajnos vannak tömeges események, ilyenkor általában Hát 99 százalékig, mindegy, hogy éjjel vagy nappal van, ott vagyok és segítek a mentésben, az a legfontosabb, hogy elsőnek a mentés segítsük, majd utána a rendőrségmunkát segítsük, aki mozdítható, az mindenkit, akire szükség van, az olyan oda, akinek meg nincs, az onnan menjen el, de nagyon fontos, mert a látvány az nem egy hétköznapi embernek való, meg a szörnyű dolgok történnek néha, és az nem, nem egy olyan látvány, hogy azt bárkire tartozna, ugye vannak személyiségi jogok, vagy legutoljára volt a halálos tragédia a négyes főútvonalon, új Tónál, ez, hogy egy személy életét vesztette a másik személy kórházba szállítás követően. Tehát a négyes főútvonal az nagyon sok balesetet eredményez, de hozzáteszem, nagyon jó a statisztika, ebben az évben nagyon jó a szavazat, mert bereg várom statisztika, Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy még jobb statisztikát produkáljunk. Hát Isten ő is, hogy összehasonlítsanak minket Pes vagy Báskiskó megyével, mert hát szörnyű, amikor történnek a Bekét
0: Hát úgy hallom, hogy van még önben abszolút energia. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, ugye bármi történik tényleg, megkapjuk első kézből, és hát reméljük, hogy azért minél kevesebb rossz hírt kapunk majd öntől. És a folytatásban is természetesen jó munkát kívánunk önnek.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, én is mindenkinek a legjobbakat kívánom.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben vedégünk volt Bordás Bela Városgondnok, Vármegyei Közlekedési és Baleseti Tudósító. Köszönöm még egyszer, hogy elfáradt hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal.